0: Vous écoutez En Récup, et cette semaine on vous parle des jobs d'été.
1: Kevin Breton au micro pour cette euh, nouvelle édition d'En Récup, votre rattrapage hebdomadaire de sujets d'actualité brûlants cette semaine. C'est un sujet brûlant, les ben, jobs d'été?
0: oui. Euh, c'est le moment. Controversé. Soit... <rire>
1: controversé. Qui
0: va... se... fait couler beaucoup d'angles. Ouais.
1: <rire> Mais c'est quand même dans l'air du temps, parce que si vous vous cherchez un travail d'été, c'est en ce moment qu'il faut commencer euh, à chercher ça, parce que c'est la fin de la session d'hiver, le début de la session d'été, en tout cas dans les calendriers euh, universitaires. Euh, la première voix que vous avez entendue, eux, qui suivait la mienne, c'était celle de Sébastien Blondeau. Merci. Bonjour Sébastien. Bonjour. Puis toujours accompagné d'Olivier Bradette salut, pour salut. cet épisode aujourd'hui. Vous les gars, c'était quoi votre première, euh, votre première job d'été?
2: Hmm. Bonne question.
1: n'ai pas réfléchi, mais je... c'était évident ben que j'allais poser cette On a passé une
2: semaine <rire> à, penser à ça. Non, non, je sais.
0: Non, je voulais te laisser la porte pour, pour y aller. Ben, euh, moi, j'ai travaillé pour mon père, en fait. Mon père hmm. qui... Euh... Quelques années avant que j'arrive à l'adolescence, a changé d'emploi, puis euh, il est devenu devenu un un, un
1: boss. -hmm.
0: Fait que euh, je suis devenu son son employé par la force des choses euh, durant l'été à mes euh, 13 ou 14 ans. Tu faisais quoi euh, des, de la job de terrain. Job euh, de à, ouais, des, des jobs plates, là, genre euh, tondre, euh, arracher des pissenlits, mm-hmm. euh, enlever les roches euh, dessus le terrain, Peinture <rire> à clôture.
1: C'est le journalier, donc. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Pour, pour la maison chez vous. Une t- vraie job d'été de, ouais. Okay. Non, non, pas pour la maison chez nous, pour euh, le, là où il travaillait là, en
1: fait. okay, je vois, je vois. Ma soeur ouais. a travaillé pour ton père aussi. C'est vrai. Parce que ouais. ton père a une résidence. Ben, hey, oh, encore, ou encore, je sais ouais, plus. Ouais, où, y
0: il a, y, a, y, a, y a des résidences mais de, de personnes âgées. En ouais. fait, là, pour, uh-huh. euh...
1: Toi, Aoli, de ton côté, cétait tu développeur pour World of Warcraft
0: Le premier travail que j'ai
2: eu. <rire> j'ai, même pas, j'ai même plus le goût
1: C'est rendu nous autres
2: qui est lourd avec ça. <rire> euh, non, le premier travail que j'ai eu. Euh, j'étais, quand j'étais au lac Saint-Jean à Saint-Félicien, on faisait une marche patrimoniale pendant l'été. Euh, on était une petite troupe de comédiens, euh, à, à être déguisés en personnages d'époque, puis on se promenait avec des lanternes au kérosène dans le centre-ville hey, pour faire visiter le patrimoine, puis raconter hmm. l'histoire. C'était vraiment le fun parce qu'on raconte, on, on rencontrait plein de touristes de partout, d'ailleurs au Québec de l'Europe, euh, ouais. même des fois des états unis des, des gens francophones aux états unis qui venaient.
1: C'est quand même hot comme job c'était d'été super ça, cool, ouais, puis avait...
2: j'avais tout mon été, j'étais quand même en vacances, là. je travaillais ouais. deux, trois soirs, euh, deux heures ou trois de temps, fait que c'était juste le fun, ouais. Puis je recevais une paye de 200 quelques pièces à la fin hey. de l'été, Puis je capotais parce que j'ai commencé à faire ça quand j'avais 11 ans, oui. fait que ouais. je faisais comme 200 c'était quelques illégal, piastres. C'était euh, illégal dans le fond. Ben c'est ça que je me demandais parce que je, je sais pas si vous avez des, des cours là-dessus mais moi c'est, c'est un petit contrat donc je travaillais, j'étais employé de la ville officiellement mais tu sais, vu qu'on était une troupe de comédiens puis que j'étais correct avec ça, j'imagine que c'était légal, j'imagine que...
0: Moi je pense que c'était
2: illégal, mais en tout cas <rire>
1: Je sais pas, peut-être qu'on va avoir la réponse on appellera un avocat en fin de... Ouais, <rire> ouais ben en tout cas,
2: tout ça <rire> pour dire, moi j'ai, j'ai bien aimé ma première expérience de travail. Illégal! C'était <rire> bien le fun, ouais. Après, <rire> moi je fais tout au black j'ai, j'aime bien mieux ça. <rire>
1: <rire> moi, euh, moi, ma première job d'été, c'était téléphoniste dans un garage. Oh! Euh, ouais, un concessionnaire. Euh, concessionnaire, ah, en ouais. fait, un Toyota et GM. Je l'ai
0: dit, je pourrais écrire ta biographie.
1: Ce serait excellent. Mais ce serait un très ouais. court chapitre parce qu'il y avait peu à dire ouais. sur ce, ce pan de ma vie. Là. Donc, je m'occupais généralement de recevoir les plaintes et de les traiter. Puis, là, c'est moi à vous dire qu'il y en a des gens qui se plaignent de leur Toyota et de leur GM et qui sont convaincus que c'est de ma faute si. Leur euh, whatever, check engine, driving shaft marche pas. Euh, ça m'a permis de perfectionner mon vocabulaire euh, automobilier. C'est là que tu as
2: commencé à bien parler l'anglais. C'est
1: là que j'ai développé j'ai donné, donné les compétences en anglais. Mais j'ai aussi développé ce qu'on appelle dans, dans le domaine des soft skills ou des compétences douces. Mm-hmm. Euh, c'est tout ce qui est, mettons, gestion du temps, collaboration. Euh, travail de persuasion, créativité -hmm. et je lisais un article sur le Forum économique mondial qui a fait une étude à partir de données collectées sur LinkedIn qui démontre que les entreprises de demain vont rechercher de plus en plus ces qualités-là en priorité chez les employés. C'est logique parce qu'avec l'automatisation des jobs, il y a beaucoup plus de robots maintenant qui vont être capables de faire notre notre job aussi bien sinon mieux que nous. Et en plus, ben, la concurrence est lourde avec la multiplication euh, des métiers enseignés euh, à l'école, des métiers spécialisés. Donc, pour se distinguer, la touche humaine, semble-t-il que ça va avoir euh, la cote, puis ça se développe assez bien avec le le service à la clientèle. Mon cours aujourd'hui va porter un petit peu là-dessus sur… Comment ça se passe en fait en ce moment, les jobs étudiants Et comment ouais. cet art-là est un art qui, qui se perd Le fait de, d'avoir une job d'été quand on est étudiant Parce qu'il semble-t-il que ça intéresse de moins en moins les jeunes de notre époque hmm. Sébastien, de ton côté, tu vas nous faire un cours que j'ai bien hâte d'entendre Oui, un petit
0: cours de botanique <rire> Je ne sais pas rapport, ce que tu avec euh, là <rire> parce que, ben, pour plusieurs, job d'été rime avec aménagement paysager Oui. Genre, littéralement, ça rime, Et aménagement paysager. Job d'été. Puis, euh, ben, au figuré aussi, ça rime (rire) euh, pour certains. Et que ce soit simplement parce qu'il faut tondre la pelouse. Comme j'ai dit tantôt, c'était ça un peu ma ma job, ma première job d'été. Arracher euh, de la soi-disante mauvaise herbe, euh, défricher au printemps les les boisés sur le pourtour de la maison, euh, ou ben donc euh, encore transplanter euh, concrètement des fleurs ou des plants. dans, dans, dans le, l'aménagement là, qui, qui borde le perron. Euh, ben euh, c'est toujours pertinent, Olivier, de se remémorer les conseils de Dame Nature, de mm-hmm. ressortir son grimoire de la euh, Botanicus <rire> et euh, d'opérer en toute conscience ces bonnes euh, armes végétales. Parce que oui, on parle de la vie, hein, les gars, euh, les végétaux. Euh, c'est, c- la vie. c'est la vie. Et puis, ben quand on, on a une job d'été durant, euh, durant la, la session qui n'est pas scolaire... Ben, euh, on peut aussi apprendre à travers, euh, mmh. avec les plantes.
1: À, la vie, à l'école de la vie. À
0: l'école de la ça vie végétale. Ça sera en fait de,
1: en fin de plan de cours aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. On va terminer avec ça. Puis toi, de ton côté, Olivier.
2: Moi, je vous raconte mon été 2010, euh, où euh, j'ai eu des bonnes expériences de travail. Euh, ça ah, va être un cours, euh, un cours d'orientation mélangé à des petites histoires euh,
1: de vie, oui. OK. Tu vas le genre de professeur qui fait parler de la, de la vie à travers son parcours. Euh, de, de sa vie à travers son parcours <rire> qu'il ne fait, <rire> qui de ne fait soi-même. que parler de lui <rire> <rire> puis on va aussi avoir, on en a un invité aujourd'hui qui va nous donner un petit cours oui. de politique on est ben heureux d'avoir avec nous le président de l'Union étudiante du Québec Guillaume lecor bonjour Guillaume bonjour monsieur c'était quoi, toi, ta première job d'été?
3: J'ai été emballeur, puis ça m'a pris... Euh, mmh. Je suis content de passer en dernier, ça m'a pris un bon euh, <rire> 20-25 r- <rire> secondes de retrouver, <rire> c'était quoi? Mais oui, j'ai été emballeur, euh, un bon vieux classique, là, ah. euh, dans une épicerie euh, à grande surface, là, dans, mon, euh, dans ma ville d'origine. Puis ouais, est-ce
1: c'est... que tu dirais que ça t'a permis de perfectionner ces fameuses compétences douces-là, puis que ça te sert aujourd'hui?
3: Oui, bien tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, tu parlais de, de, de l'impact que ça a eu sur tes soft skills de faire de ouais. à faire du service à clientèle, mais c'est un peu la même game. là. Le, le, la faute est, est répartie différemment quand tu travailles dans un concessionnaire que quand tu travailles dans une épicerie, mais on était, euh, on était le, 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 le punch-check-back de bien des clients, ça. je dirais. <rire> Effectivement, ça, ça a travaillé sur la patience et le service à la clientèle. Oui.
1: L'Union étudiante euh, l'Union du Québec fait un peu du lobbying politique, donc ça tombait sur le sens que tu donnes un petit cours de politique aujourd'hui sur un sujet, un dossier super important pour l'Union, qui est la rémunération des stages. Oui, ouais. absolument.
3: En fait, c'est un... Euh, depuis qu'on a été créé en avril 2016, euh, nos associations étudiantes membres nous demandent de travailler là, activement sur cette question-là de la compensation financière des stages et de l'amélioration des conditions. Ce sont deux volets là, qu'on aura la chance d'aborder, mais euh, définitivement que c'est une priorité pour l'Union parce que c'est une priorité pour les étudiantes et les étudiants à travers la province. Euh, et euh, très brièvement, là, quand on parle de compensation financière, ça, ça vaut peut-être la peine de le préciser de, d'emblée, mmh. euh, on parle soit de bourse ou de salaire euh, en fonction de ce qui rapportera le plus donc, aux stagiaires selon le programme.
1: Pas nécessairement un salaire comme on pourrait penser au premier abord. Là. On Absolument. va pouvoir détailler ça un petit peu plus tard dans un cours de politique, mais on débute cette journée avec un cours d'économie. Donc oui, Job d'été, une espèce en voie de disparition un peu à travers la planète, surtout aux États-Unis. C'est là que j'ai trouvé le plus de données qui démontrent, États-Unis? Ouais, ah oui. qui démontrent une, vraiment une tendance claire là-bas au sud de la frontière, mais euh, les, les autres données que j'ai trouvées montrent également, pointaient également ce sens-là, comme quoi de moins en moins de jeunes occupent un emploi saisonnier. En 1978, aux États-Unis, c'était 60 des ados qui avaient un emploi euh, ou qui cherchaient activement un emploi pour occuper son été. Okay. En 2016, ça tombe à... As-tu de une je... idée, Guillaume, 40... peut-être 40.
3: Je vais amuser sur, euh, sur un tiers, allons-y pour 33.
1: es à 35%, fait que t'es, vraiment, t'es <rire> vraiment pas loin. Puis comme Seb, t'es pas loin non plus parce qu'au Canada, ça ressemble un petit peu plus okay. à ça d'ailleurs. 40%. Pourquoi? C'est ben, une grosse chute quand même. C'est vraiment une grosse chute. Il y a plusieurs raisons, puis je vais vous donner quelques, quelques items en, lise, en liste à puce un petit peu plus tard. Mais d'abord, il faut savoir que le travail dit temporaire des jeunes a toujours suivi la même tendance économique américaine en général. Bref, si la population euh, générale travaillait plus, ben les jeunes se sentaient inclus dans ce mouvement-là. Mais si, au contraire, une récession frappait le pays, ben les jeunes travaillaient moins. Sauf que là, depuis une dizaine d'années, les chiffres continuent à descendre, peu importe la situation économique euh, des États-Unis. Et comme je le disais, euh, ces statistiques-là dont je vous informe aujourd'hui sont tirées d'un centre de recherche américain, mais on retrouve après les grandes tendances à l'international. Les grandes raisons, il y en a cinq que je peux vous donner, il y en a quatre que je peux vous donner qui l'expliquent. Premièrement, c'est évidemment la valorisation de la scolarité. Euh, Ce n'est pas parce qu'ils sont plus larges hein, les jeunes qui travaillent moins, mais c'est parce que c'est de plus en plus, euh, à la, je ne devrais pas dire à la mode, mais en tout cas bien comme vu un. de se scolariser, commun, c'est le bon mot, de se scolariser davantage. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui prennent des sessions d'été. Il y en a d'autres qui bénéficient aussi d'une bourse qui leur permet de prendre congé une fois les cours terminés. Pis c'est sans compter le fait que. Pourquoi ça, t'as trois tasses? Euh, c'est Olivier
0: qui ben m'a. Non, mais... Olivier m'a apporté trois tasses d'eau. Je suis allé, je suis allé me remplir ma gourde, puis là, je vous ai rempli des tasses. Il me trouve peut-être déshydraté, ben, je, là, je sais pas. T'en
1: Parce ben, es... ben, Parce merci, il vaut mieux. nous disais que t'avais que... les
2: jambes sèches l'autre fois, fait que bois tes deux tasses. C'est vraiment merci. un bout en train,
1: Olivier, là. Je reprends où j'en Prends-tu, étais t'en avant t'en de voir t'es? ces trois tasses-là arriver d'être <rire> devant moi. Euh, je disais que c'est parce qu'il y avait davantage d'étudiants qui se ramassaient sur les bancs d'école lors de l'été. Mais c'est sans compter le fait aussi que il y a beaucoup d'étudiants qui ne veulent pas travailler de peur d'être pénalisés parce qu'ils vont recevoir un moins grand montant pour leurs prêts Euh, et bourses.
2: ben
3: Ça, c'est un un point très intéressant. On en parlait justement au ministère récemment. Il y a a un énorme problème de compréhension du programme d'aide financière aux études au Québec. C'est un un programme qui qui est complexe et qui a sûrement raison de l'être, mais néanmoins, c'est un... un point de euh, où on insistait là, que c'est justement que c'est nécessaire de mieux le vulgariser ouais. euh, pour ne pas se retrouver dans des situations où ben un étudiant ou une étudiante va Soit faire le choix de travailler ou de ne pas travailler à tort à cause d'une mauvaise estimation mm-hmm. que ça aura sur son, sur son aide financière.
1: C'est un peu comme l'aide sociale. À l'aide sociale, c'est le même type de pénalité qu'on va recevoir. Puis vous pouvez aller sur le site de l'aide financière aux études du, du gouvernement mm-hmm. pour faire des différentes simulations. et oui. vous allez voir comment, en fonction du revenu annuel que vous allez recevoir, ça va faire diminuer ou augmenter vos, vos prêts et bourses.
2: Oui, c'est un outil qui est, qui, est, qui est utile. Moi, je l'avais beaucoup utilisé quand j'étais à Sherbrooke on avait les stages coopératifs mm-hmm. euh, là-bas. Fait que c'était pas... Ben, on en parlera sûrement dans ton cours aussi, là, mais ouais. euh, c'était, c'était une façon aussi de voir est-ce que euh, avec les stages, je suis correct mm-hmm. ou pas, avec l'aide financière.
1: Puis voulez-vous savoir, je me plains souvent là, que la société discrimine les personnes handicapées. Là. On dirait qu'il ne passe pas une seule épisode. Sans <rire> que je, je, je parle de ça, là, mais euh, un des bons coups du ministère de l'Éducation, puis c'est pour ça, je le dis, il existe depuis longtemps un programme vraiment généreux de prise et bourse pour les personnes handicapées qui fait en sorte que... Toutes les bourses auxquelles tu as accès, si tu es une personne avec une limitation majeure, va se transformer nécessairement en bourse. Okay. Donc c'est ce qui explique que de plus en plus de personnes handicapées. Donc au lieu d'avoir, mettons, 1000$ de bourse puis 900$ puis 9000$ ouais, de ouais, prêt, ouais. tu vas avoir 10 000$ de, de bourse. Okay, okay. Ce Il n'y a pas de prêt. Il y a pas de prêt. Ouais, okay. Tes prêts, tu n'as pas besoin de les rembourser. Que, étymologiquement, le mot est mal choisi, là. Ouais. mais tu comprends ce que, ce que je veux dire. Regardez ça. Fait que Ça explique pourquoi on voit de plus en plus de personnes handicapées sur les bancs d'école dans les dernières années. Deuxième raison pourquoi on, il y a de moins en moins de personnes qui occupent des emplois saisonniers, c'est l'immigration. Évidemment, euh, les employeurs sont moins portés à embaucher des étudiants qu'avant. Les chercheurs d'emploi qui proviennent de l'immigration représentent souvent une meilleure option pour les, entre- les entreprises, puis on va donc souvent les retrouver dans des emplois de service à la clientèle, en épicerie, dans les restaurants, dans les magasins. On comprend qu'on n'a pas besoin de les reformer à chaque quatre mois parce que c'est souvent un emploi qui vont occuper pendant plus qu'un été. Par ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer aux États-Unis, c'est que les jobs d'été, c'est bien une affaire de blanc. Euh, mm. Non seulement parce que dans les quartiers... Euh, issus de l'immigration, euh, occupé par des populations immigrantes qui ont moins d'opportunités d'emploi. Mais en plus, souvent, les contacts jouent un rôle prépondérant pour se trouver un emploi c'est vrai, saisonnier. C'est vrai, c'est euh, Pensez à vous, vos exemples. C'est souvent ouais. notre parent qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais. Mais quand tu es un une immigrant de première génération, trouvé de, de deuxième génération, t'en remettre à tes parents qui n'ont peut-être pas eu beaucoup de contacts encore, ça va faire en sorte que tu vas avoir moins d'opportunités et d'occasion de trouver euh, un, emploi, un emploi d'été ou un emploi étudiant. La troisième raison, ben, c'est la situation financière en général de la population vieillissante. Aux États-Unis, les Américains travaillent de plus en plus, plus, en plus longtemps. La retraite mm-hmm. est repoussée, ce qui fait en sorte qu'ils vont continuer à occuper des emplois qui auraient pu délaisser euh, et être occupés par une jeune main-d'œuvre. Et la quatrième raison, Guillaume va pouvoir nous en parler davantage tantôt, mais c'est le fléau des stages. Euh, c'est, il y a bien des entreprises qui sont peu scrupuleuses et un peu malines qui réalisent que, dans le fond, c'est correct de ne pas payer des employés sous le couvert ou l'enseigne du stage. Ouais. Puis culturellement, le travail d'été a aussi un petit peu perdu de son cachet. Ce serait moins valorisé que c'était d'autrefois que d'aller travailler pour ramasser des sous. On aurait tendance à privilégier cette autre option, soit de se faire des contacts en travaillant bénévolement dans une une entreprise. Mais encore, faut-il en avoir les moyens parce que pour bas des personnes, c'est tout simplement pas possible. Fait que ces quatre facteurs-là mis en compte... Euh, mis, euh, mis en commun, ce que ça peut donner comme impression, c'est que la file d'attente va être beaucoup plus longue quand vous allez aller au Subway pour vous acheter un <rire> sous-marin. Et ce n'est pas des blagues. Un article sorti l'an dernier dans le New York Times démontre qu'il y a un effet collatéral de cette ruée vers les stages non payés, qui est le manque de main-d'oeuvre dans les fast-foods. aussi les restaurants ont vraiment de la peine à recruter des employés, que ce soit l'été comme l'hiver... Il faut dire qu'en plus de la diminution du bassin de jeunes employés intéressés à travailler au McDonald's, ben, il y a eu une augmentation en plus du nombre de restaurants. Puis les restaurants et les fast food paient généralement assez mal, au salaire minimum, un petit peu mieux ouais. les travailleurs. Sauf que là, de plus en plus, les compagnies essayent d'inverser la tendance, commencent à offrir des meilleures conditions de travail comme des, at- des assurances pour a- apporter les jeunes. Et Starbucks et McDonald's, pour ne pas les nommer, Offre maintenant de rembourser une partie des frais de scolarité hein? à ses étudiants au travail. Puis je pense que, c'est, que ça va comme on va comme en voir de plus en plus. Euh, se reproduire dans mm-hmm. les différentes enseignes de Quand Facebook. on était
0: au secondaire, euh, travailler au McDo, c'était les, les cools qui allaient c'est vrai, travailler hein? au McDo. Oui, c'était quand même dans les
2: premières entreprises à avoir un peu ouais. une culture de, ben, de valorisation, si on veut, du travail étudiant.
1: Ouais. Ben, il peut se le permettre aussi, parce que comme oui. c'est une grosse machine, il peut ouais. avoir des gens ressources humaines qui réfléchissent à ça. Mais euh, là, McDonald's a annoncé là, plusieurs millions là, qui visaient justement à donner une aide financière à ces étu- travailleurs qui voulaient retourner aux études. Fait que c'était ça pour mon cours d'économie aujourd'hui. Normalement, on essaie de distinguer celui qui fait de l'entrevue et son cours pour pas que la personne aille à parler trop longtemps. Mais là, je suis vraiment content que tu m'aies emmené un verre d'eau parce que je commence à voir euh, la bon, tu vois. La, de, de la De toute, gorge toute façon, sèche. Kevin, on
0: pourrait t'écouter pendant des heures.
1: Tu penses Ouais. Et non, ouais. tu tannerais, Seb. Non, du tout. Tannerais. On va parler de politique avec notre invité aujourd'hui, toujours dans ce cours de job d'été. Euh, Guillaume, ex-emballeur maintenant, <rire> <rire> maintenant président de l'Union étudiante du Québec Les choses changent vite ouais. Les <rire> choses changent vite. l'air de choses qui changent, moi dans mon temps quand je suis à l'université, ça n'existait pas l'Union étudiante du Québec, puis ça fait à peine quatre ans que je suis sorti des bancs d'école.
3: Oui, ouais, tout à fait mais c'est ça, on, euh, on en parlait hors tout à l'heure, mais c'est, ça a été créé là, cette, cette belle bébête-là qu'est l'Union étudiante du Québec en avril 2016, donc ça fait tout juste 3 ans, hmm. euh, bon il y avait la Fédération étudiante universitaire du Québec là, qui existait auparavant, et quand les étudiantes membres ont décidé que ben, ce véhicule-là euh, ne leur ressemblait plus et qu'ils ont décidé un on peu de mettre la hache dedans euh, pour utiliser un euphémisme. Mm-hmm. Euh, ben, on, et elles ont décidé parallèlement là, de, de, de réfléchir, de discuter pour créer quelque chose d'autre qui leur, les représentera au national et qui leur, ressemblait dans, leur, leur ressemblerait davantage. Et de Mais, ça, est né des du
1: Québec. Parce sens. que c'était impensable dans la grande tradition des syndicats étudiants au Québec qu'il n'y ait pas de voix au national. Ça absolument. Être... Si, quand on pense à tous les acquis qui ont obtenus dans les années par, par le, les, les différentes associations étudiantes, c'est comme un intervenant privilégié auprès du ministère de l'Éducation.
3: Mm-hmm. Ben absolument. C'est, euh, c'est, c'est une logique à laquelle la société civile, de façon globale, ne, n'échappe pas. Tu sais, c'est pour cette raison-là que les centrales syndicales existent. C'est pour avoir mm-hmm. un interlocuteur directement auprès du gouvernement. Euh, on, tu parlais tantôt, Kevin, de euh, la question des, 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 des prêts et des bourses ouais. pour les étudiantes et les étudiants. Il y a une situation de déficience fonctionnelle majeure. Mais ça, c'est un niveau d'expertise qui, est, qui demande euh, des gens qui s'y penchent de façon très sérieuse et à temps plein. Ouais. Et c'est à ça que ça sert une, une association nationale, c'est de travailler, de veiller au grain sur une, un ensemble de dossiers qui peuvent vous sembler parfois complexes et assez... Euh, assez demandant pour un étudiant ou une étudiante qui, euh, littéralement, ne peut pas faire ça en même temps que ses études.
1: Oui, ou encore de ses études et d'un autre travail. Là. Absolument, absolument, ouais. Ce qui nous amène à un des dossiers forts à l'Union, c'est le remboursement des, sta- des stages. Euh, moi, quand j'étais à l'université en 2012-2013, déjà, surtout, c'était, c'était surtout une affaire de professeurs. Là. C'était surtout les enseignants là, qui mettaient ça de l'avant. Mais de ce qu'on comprend, à l'Union, c'est comme un dossier que vous voulez ouvrir à l'ensemble des stages. Là.
3: Absolument. Quand on était fondé, donc il y a trois ans, déjà à notre Assemblée générale de fondation, en avril 2016, donc, les associations étudiantes qui sont membres de l'UEC nous ont clairement demandé de commencer à travailler sur la question des stages et au niveau de la compensation financière et de l'amélioration des conditions aussi. Ça faisait déjà plusieurs années là, que le mouvement étudiant se butait à des portes closes quand la question était abordée de façon assez générique. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est déconstruire euh, l'inaction gouvernementale, un bloc à la fois, euh, en y allant avec une approche domino, essentiellement, qui nous a fait se concentrer d'abord sur la question euh, de l'internement psychologie, qui a été compensée financièrement. -hmm. Euh, On a travaillé trois temps avec la FIDEP, qui était euh, vraiment à à, à l'avant-scène de cette question-là depuis plusieurs années. Euh, Et ensuite, on a fait la même chose pour le stage 4, justement, en éducation, Euh, qui est désormais compensé financièrement avec une bourse de 3 900 okay. pour chaque stage.
1: Là, c'est le cas en ce moment. Là. Absolument. C'était acquis comme récemment, Oui, ça a été acquis, ça, oui, ça ou... a été
3: acquis le l'an dernier. En fait, okay. euh, moi, mon mandat qui se termine bientôt, euh, quand il a commencé ce mandat-là, on était à négocier là, le, le programme de compensation financière sous forme de bourse pour mm-hmm. les stagiaires au dernier stage en, en enseignement. Euh, et donc, là, on a, on a terminé la première année là, d'application. Donc, la, 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 les premiers boursiers et boursières là, en mm-hmm. termes de stagiaires euh, étaient à l'automne 2018 pour ce programme-là. Euh, maintenant, euh, dès le début, on était très clair, c'est une approche justement par domino, donc on voulait faire tomber le premier, tomber le deuxième pour créer un effet plus massif par la suite, et c'est là qu'on est. Euh, lors de la campagne électorale provinciale en 2018, on a demandé à chacun des partis de s'engager euh, à trouver des solutions pour compenser financièrement les stages, euh, et pour ce faire de créer un chantier, un sommet, une table de discussion où on rassemblerait tous les acteurs et toutes les actrices du milieu euh, au même moment, ou à des moments très précis, pour trouver des solutions pérennes. Et ce chantier-là, bon, a été mis sur pied euh, par le gouvernement du Québec, là, une fois la Coalition nier Québec euh, élue, euh, elle a annoncé, donc, en janvier 2019, euh, la création du chantier. Ce chantier-là, euh, au moment où on se parle, messieurs, euh, il lui reste quelques jours de travail à peine. Ah oui. Donc on est à quelques euh, quelques dodos là, là, littéralement.
2: Quand on disait euh, qu'on
1: avait un sujet brûlant, là, c'était ben pas oui, du sarcasme. Ben,
3: oui. ben c'est ça, c'est ça en plein ça. Euh,
2: Puis là, est-ce que est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ou si oui, ça peut absolument. pas sortir Ben euh... en fait,
1: euh,
3: le, le, vous comprenez que l'annonce en tant que telle, même moi, je ne suis pas au courant. Mm. On sait qu'elle est, elle est imminente, qu'il y aura une annonce euh, pour. Euh, régler les problématiques reliées à l'absence de compensation financière sous forme de bourse ou de salaire et aux piètres conditions que nos stagiaires subissent. Mm-hmm. Euh, donc, elle sera faite dans les prochains jours et je, je, je n'en connais pas le contenu, évidemment, à ce stade-ci. Euh, ce qu'on sait, par contre, c'est que bon, le chantier était mis sur pied pour un paquet de raisons, notamment pour avoir un meilleur portrait de c'est quoi la question des stages au Québec, parce qu'il y a quelques semaines, on n'arrivait pas à répondre « il y a combien de stagiaires dans la province ?»« il y a combien de stagiaires par établissement ?»« et euh, il y a combien de stagiaires par programme ?» Donc ça, quand tu veux créer des, des, des politiques publiques pour payer du monde. C'est, c'est des, c'est des données qui sont essentielles. C'est ça, c'est ça quantifié. Et donc, euh, à, tra- à mesure que le chantier a avancé, à mesure que les rencontres ont évolué, on est arrivé à un paquet de statistiques. Et la dernière rencontre qui a eu lieu il y a quelques semaines, euh, ce qu'elle nous a démontré, euh, c'est que sur environ là, 80% des données universitaires euh, qui avaient été rassemblées déjà, euh, il y avait environ 84 000 personnes stages au Québec. Donc 84 000 euh, stages différents, mais ces stages-là, bon, vous comprenez, peuvent être faits deux ou trois par une même personne, okay. par exemple. Euh, de ces 84 000 personnes stages là il y a environ 4 400 stages distincts qui existent. Et la durée moyenne de ces stages-là, ben, elle est de 264 heures en, en moyenne.
1: Puis est-ce qu'on sait combien de parmi ces stages-là sont rémunérés? Euh,
3: présentement, c'est des données, là, lors de la dernière rencontre avec le gouvernement, que, euh, qui n'avaient pas été rendues disponible, qui n'avaient pas été euh, extrapolées de la base de données directement, mais okay. qui, euh, évidemment, là, on peut présumer que euh, ce, ce travail-là aura été fait pour l'annonce qui, qui sera imminente. Euh, Ce qu'on demande, nous, au gouvernement du Québec, c'est assez simple, c'est de trouver des des façons de compenser les stagiaires. Euh, Quand on parle de bourse ou de salaire et qu'on ne ne choisit pas un seul des deux véhicules, euh, la raison derrière ça, elle est simple, c'est qu'en raison de la mécanique du programme d'aide financière aux études du Québec, un un salaire ou une bourse est est comptabilisé différemment et donc un salaire peut s'avérer en en dessous d'un certain montant plus euh, dommageable pour l'aide financière aux études qu'un étudiant ou une étudiante recevrait, qu'une okay. bourse du même montant. C'est pour ça, mmh, donc, ouais.
1: l'idée qu'on n'écarte pas des deux possibilités, selon qu'est-ce qui serait le plus avantageux.
3: Absolument, absolument. Et bon, nos, nos estimations, et là, vous comprendrez qu'il y aura, il y aura quand même des particularités en fonction des différents milieux, mais c'est qu'au au, au taux de 10 000 euh, et plus, un salaire commence à être plus avantageux qu'une bourse mmh. en termes de, euh, une fois toutes les applications euh, concrètes mises en place, notamment okay. la question des déductions fiscales, évidemment.
1: Maintenant, euh... Je, peux, ben, je me fais un petit peu l'avocat, de, l'avocat du diable. Là. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de payer ces stagiaires-là si c'est dans le cadre de leur formation académique? Est-ce que ça pourrait pas juste faire partie de leur parcours? Euh, tu as des parties théoriques, tu es en classe, tu apprends des choses, puis après, ben, on t'évalue quand tu es sur le terrain. J'imagine que vous avez des bonnes raisons, mais j'aimerais t'entendre quand même nous les expliquer.
3: Là. Oui, je suis content d'entendre la question. En fait, euh, en, en, en termes très simples, le gouvernement octroie une valeur au stage en milieu privé, alors l'heure où on se parle. Donc, le gouvernement euh, a euh, un crédit d'impôt qui existe, qui l'octroie aux entreprises qui reçoivent des stagiaires pour justement payer le salaire de ces stagiaires-là. Okay. Donc, il y a une valeur monétaire au privé qui est reconnue pour un stage qui n'est absolument pas reconnue au public. C'est comme si autre. on
1: subventionnait un peu l'embauche des stagiaires au privé.
3: Bien absolument, carrément okay. en fait. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on euh, valorise les stages au privé alors qu'on mm-hmm. ne valorise pas les stages dans nos propres institutions publiques. Ça, c'est numéro un. Numéro 2 euh, c'est, c'est cette, cette iniquité là entre les milieux euh, crée une, une iniquité entre, euh, en fait, crée un, un problème pour les milieux, les milieux traditionnellement féminins qui sont des milieux euh, qui sont le, très souvent dans le public. Donc, on pense à nos futures enseignantes, on pense à nos futures sages-femmes, on pense à nos futures infirmières, nos futures psychoéducatrices,
1: travail social. Absolument. Euh, donc, c'est,
3: c'est ce sont vraiment des domaines qui sont traditionnellement féminins. Donc, il y a euh, une iniquité euh, marquée entre euh, des, des stagiaires féminines et les stagiaires euh, masculins.
1: Parce que en, parmi les stagiaires masculins, on pourrait penser ceux qui sont en ingénierie, par exemple. Qui vont se ouais, dans des t- firmes privées.
2: Oui, il y a beaucoup plus de privés, c'est ouais, ça.
1: Okay. D'employeurs pour potentiel ouais. au privé, effectivement. OK. Puis ben, j'imagine qu'une autre raison qui, qui justifie tout ça, c'est que dépendamment du milieu dont tu viens, si déjà tu fais tes études, tu es pris à la gorge, t'as pas beaucoup de prêts et bourses, es obligé de travailler, ça se peut qu'un stagiaire soit obligé de combiner euh, un stage en milieu scolaire, par exemple, plus un travail de waitress mm-hmm. ou euh, dans une épicerie, là.
3: Euh, oui, tout à fait, puis c'est un, c'est un argument et une réalité qu'on observait là, très directement pour les stagiaires au stage 4 en enseignement, quand on demandait, on revendiquait au gouvernement une compensation financière sous forme de bourse, euh, et j'irais même plus loin, le stage 4 en enseignement, il y a eu des établissements, notamment à l'Université de Montréal, euh, où il y a une interdiction pour les stagiaires, carrément, euh, de travailler euh, en même temps, et donc, cette, cette réalité-là fait en sorte qu'en plus de ne pas être payé pendant ton stage, euh, ben, tu n'arrives pas à jouer des deux bouts carrément. Ouais. Tu sais. ah oui, c'est Et les, les, les autres fois où, bon, là, tu, tu peux travailler pour un autre stage, par exemple, ben, visiblement, les heures commencent à manquer parce qu'il faut que tu. Aide tes cours, fasse tes travaux reliés à ton stage, fasse tes travaux reliés à tes cours, fasse ton stage, prépare ta classe, par exemple.
1: Tu n'es pas sur le même pied d'égalité que quelqu'un qui peut se permettre de juste faire son stage non payé. Il y a comme un espèce de désavantage institutionnel qui s'installe. Ben,
3: Tout à fait. Et puis, il y, y a vraiment, là, les, 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 l'argument qu'on, qu'on développe est, est, entre autres, lié à cette, à cette précarité-là, mais il y a aussi, oui, je l'ai, je l'ai mentionné, là, mais l'aspect d'inéquité qui est criant et ce sont je dirais les deux grands pans de notre argumentaire, la précarité et euh, les les situations inéquitables qui désavantagent les femmes
1: parce que c'est dingue, moi j'en parlais à à ma blonde qui elle aussi a fait ses stages même situation en Ontario ses stages étaient là-bas, c'était pas payé mais je je disais ouais mais tu sais en passer euh, 3-4 cours à l'université, puis apprendre sur des bancs d'école, ou apprendre en divisant ta charge de cours avec un professeur sur le terrain, c'est-tu vraiment plus exigeant? Puis j'avais pas compris que c'est pas juste euh, quelques cours répartis à travers la semaine, c'est du lundi au vendredi, de 8h à 5h qu'elle est dans la classe, puis le soir, elle fait sa préparation pour le lendemain, puis après, faut qu'elle, comme tu dis, Guillaume, il faut qu'elle se prépare à son évaluation. Fait que c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une part qui est pas égale du tout, là.
3: Ouais, vraiment, puis une question de, de cheap labor aussi, là, ouais. on, on l'abordait tantôt, mais au-delà de à quel point les stages peuvent être demandants. mais Clairement, présentement, ça sert à des employeurs qui en profitent là, pour avoir justement du travail à, à, à moindre coût. Et ça, c'est un problème. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faut vraiment écarter. Euh, et euh, bon, dans le cadre de ces travaux, le gouvernement se penche sur la question de la compensation financière, sur la question de l'amélioration des conditions aussi, mais également la question de l'encadrement des stages, donc de s'assurer mm-hmm. que les pratiques euh, et les activités euh, d'un ou d'une stagiaire soient vraiment... Euh, relié à son parcours académique et non pas là, euh, qu'il ou elle servait du cheap labor, justement.
1: En terminant, euh, pour éradiquer ce flou juridique-là qui encore dans ce moment, les, les stagiaires, est-ce qu'on peut s'inspirer d'un modèle à l'international qui fonctionne bien, qu'on a trouvé que là-bas, ben, ils ont trouvé un peu la solution pour valoriser le travail des stagiaires puis faire en sorte que leur entrée sur le marché du travail se passe bien?
3: On s'est inspiré euh, un peu de ce qui se faisait en France pour euh, créer, le nous et la Fédération étudiante collégiale du Québec, là, donc la FEC qui, ouais. de son côté, travaille également sur cette question-là et on travaille beaucoup ensemble, euh, donc pour rédiger un projet de loi euh, qui a été là, révisé par plusieurs, plusieurs avocats euh, et qui euh, crée deux choses, en fait. Crée euh, d'abord une obligation pour le gouvernement de mettre en place des mécanismes de compensation financière et qui, euh, de, de, de l'autre côté, S'assure d'intégrer des protections de base aux stagiaires qui, que les stagiaires n'ont pas présentement. Et quand on parle de protection de base, là, c'est, c'est vraiment de la base. base. Mmh. On parle de protection en matière d'harcèlement, on parle de protection euh, ou de, de, de recours en matière de, d'accident de travail, d'être capable, par exemple, de se retirer de son milieu de stage en cas de mortalité dans la famille rapprochée. Mmh. Euh, toutes ces protections-là... Qui, euh, et c'est, un, c'est, un, c'est, une, c'est une, l'ironie du sort, fait en sorte que la loi sur les normes du travail célèbre son 40e anniversaire cette année. Euh, toutes ces protections-là qui sont intégrées pour les travailleurs et les travailleuses au sein de la LNT ne sont pas accessibles aux stagiaires. et C'est, c'est une aberration complète. Et ce qu'on voulait faire justement avec cet, ce projet de loi-là, c'est de faire une démonstration de faisabilité et qu'on arrête de nous dire que c'était trop compliqué. C'est, mm-hmm. c'est pas vrai que c'est trop compliqué. On y est parvenu. Et maintenant, il suffit juste qu'il y ait un peu de volonté politique pour aller de l'avant. Et c'est ce qu'on suit avec beaucoup, beaucoup euh, de. Un mélange de, 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 de hâte et de. de scepticisme. Ben de, pas, pas de scepticisme, mais disons qu'on est euh, on, ouais. on, on reste On reste méfiant, là, puis on va rester très critique des mesures qui seront éventuellement annoncées. Mais on sait que ça s'en vient très rapidement, puis on espère que ce sera un pas majeur dans la bonne direction pour les stagiaires du Québec. Maintenant, est-ce que le, 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 la lutte va devoir s'arrêter là On, on en jugera collectivement en temps et lieu, mais on suit ça de très près.
1: Super, dans quelques dodo, on devrait en avoir des nouvelles. Merci, Guillaume Lecor. à, ben Merci ouais, à vous. Euh,
3: ben, Bravo pour votre travail. Continuez le,
2: le combat, c'est vraiment une cause importante. Absolument. Ça, euh, on oui. va j'espère
1: qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, d'ailleurs, en équipe mm-hmm. Ce serait le fun, sachant qu'on est un podcast quand même étudiant. Euh, ben de la oui, base, Mais de, ça, de, de, de
3: faire suite là-dessus. Ça ouais. va nous faire plaisir à chaque moment. Merci, Guillaume. Merci.
2: On parlait de nos premières expériences de travail en introduction. Et euh, je, me, je me sers d'une de mes expériences de travail pour vous parler de programmes scolaires ou programmes d'emploi étudiant qui peuvent être cool si vous cherchez justement une expérience différente pour votre prochain travail d'été. Okay. Euh, moi, ben, comme vous, sans doute, on a accumulé les expériences de travaux d'été euh, qui, des fois, bon, euh, c'est un peu par défaut qu'on se ramasse à faire ça. Mm-hmm. en euh, dépit. En dépit de trouver autre chose. Euh, par exemple, on parlait de contact aussi. Moi, euh, un de mes premiers emplois à temps plein, ça a été de travailler dans un restaurant à Saint-Félicien. Euh, le, le patron connaissait mon père Puis a proposé à hey, Olivier Ça a été entré dessus d'embarquer dans les cuisines Puis finalement j'ai été là deux ans de temps
1: Le Petit Burger
2: C'était euh, chez Mike's à Saint-Fé hein? <rire> ouais, C'est c'était, c'était mon surnom, le Petit Burger <rire> <rire> Et ça euh, C'était en 2006 et 2008 Et ça m'a permis d'apprendre par cœur Bien malgré moi, cela dit Une grande partie des chansons pop de cette même période <rire> oh. J'ai aussi eu une expérience de travail euh, deux étés de temps aussi à l'ermitage Saint Antoine du lac Bouchette. Je vous en avais déjà Mais parlé. Caisse. L'ermitage Saint Antoine, c'est un sanctuaire oui, religieux. Là, ah oui. au moi. Et euh, j'étais dans une équipe euh, d'animation où on faisait des pièces de théâtre où on animait un peu le site. Oui, on peut, on peut, on peut t'entendre en
0: parler dans notre épisode dépressif c'est, sur la solitude. <rire> Très ouais. bizarre, dépressif.
2: Ouais. Que, que finalement j'avais coupé ce bout-là dans la version podcast, mais hey, sinon, allez l'écouter <rire> allez ben sur la version de CISM, okay. euh, il est là, et je trouvais que j'accaparais beaucoup trop de temps en ondes, fait que je me suis juste coupé. Euh, mais là, je vous en reparle parce que c'est, 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 y c'est, y c'est, c'est dur, pertinent, on parle de travaux d'été, euh, c'est un emploi que j'ai fait pendant deux étés de temps, et euh, qui m'a confronté à mes valeurs, je dirais, là, dans un sanctuaire très religieux, très euh, intense euh, du côté de la pratique euh, de la religion catholique. J'en ai fait des rêves récurrents pendant des hein? années où je retournais m'installer à l'ermitage. C'était un peu toujours le même rêve mm-hmm. qui revenait, qui me hanté périodiquement. Et j'y suis retourné avec ma copine. On passait par le lac Bouchette euh, en venant de Trois-Rivières pour aller au lac Saint-Jean. T'as, t'as beau l'expliquer, en passant euh... par le parc de la tuque, je veux dire, pour aller au lac. <rire> hein? Et on est arrêté à l'ermitage juste pour prendre un petit lunch. Et depuis ce temps-là, je ne rêve plus l'ermitage. C'est vrai. Quand ben étais débarrassé, wow. c'est comme... une manifestation divine. Je pense pas. C'est, c'est peut-être plutôt l'inverse, <rire> je dirais.
1: Imagine si à partir d'aujourd'hui, tu commences, recommencerais à rêver à ça. Ouais, Comment à cause le, que le, le j'en sort ai parlé. s'était
2: inversé. Et j'aurais pas le choix d'y retourner. Juste aller-retour. Eh bien, euh, je... tout ça pour vous dire qu'à à l'été 2010, j'ai dit là, c'est assez. Je m'en vais en voyage. Et j'ai profité du programme Jeunesse Canada au travail, que vous connaissez peut-être. Mm-hmm. est un programme euh, auquel moi j'ai participé en 2010, qui m'a permis d'aller à Vancouver passer l'été là-bas. Et c'est un programme fédéral qui offre la possibilité à des étudiants ou des jeunes travailleurs de décrocher des emplois ou des stages, justement, un peu partout au Canada pendant l'été. Le programme donne une allocation supplémentaire sur le salaire de base qui est proposé par l'employeur pour aider les étudiants à subvenir à leurs frais de logement. Ça ne paye pas tout, mais ça aide quand même. C'est un bon petit coup de pouce. Une des choses vraiment cool à propos de ce projet-là, de ce programme-là, c'est que le transport en avion est payé si vous êtes assez loin Euh, Ben pour vous qualifier. Moi, je me souviens d'un appel où j'étais tout énervé. J'ai parlé avec une agente qui a réservé mon billet d'avion puis j'ai reçu par courriel tout de suite après. Euh, c'était un beau moment. Est-ce que tu avais des papillons? <rire> ben oui, parce que c'était euh, un de mes premiers voyages. Mm-hmm. La première fois que j'avais voyagé, c'était l'été d'avant pour aller jouer un peu d'impro en France. Puis là, je à partais à,
0: euh, à Bordeaux. À Bordeaux. Je dis toujours Toulouse.
2: Toulouse, mais... c'est euh, 2015. <rire> je suis retourné jouer de l'impro à Toulouse en 2015.
1: Mais... J'avais compris Partouze. Toulouse. <rire> Puis... Euh... Euh, Oui, ben, je je comprends le feeling. La première fois qu'on voyage, la première fois qu'on a notre confirmation de notre billet d'avion, effectivement, -hmm. c'est un moment bien excitant.
2: Un très beau moment, d'autant plus que je m'en allais travailler au Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, où les gars, justement, on parle d'impro... J'ai contribué à mettre sur pied la première ligue d'impro francophone dans cette province-là. Mm-hmm. Et ça roule encore aujourd'hui, presque dix ans après son implantation. Est-ce qu'il ouais. y a un
1: trophée en ton honneur, comme le fondateur? Je, je ne le ils sais pas. Ils ont ils
2: nommé la salle Olivier Bradet? Ah. Ça joue dans plusieurs salles, parce que c'était... Au début, c'était un projet où on partait ça pour quatre écoles francophones à Vancouver. Il y a quand même une bonne communauté de francophiles en Colombie-Britannique. Ouais. Et là, le but, c'était un peu de faire un projet pilote. Si ça marche, on va étendre ça un peu plus large dans la province. Et maintenant, il y a plein d'écoles partout. Ça a oh. vraiment, vraiment bien marché. Fait que c'est une petite fierté euh, à 3500 km de chez moi. Oui, c'est les de bretelles. Voir cette, euh... Non, mais c'est, c'est un beau succès c'est une belle façon pour les jeunes <rire> de pratiquer le français aussi. Fait que c'est le genre d'affaires cool que vous pouvez faire avec Jeunesse Canada au travail. Ouais. Vous pouvez aller regarder ça. C'est réservé aux résidents permanents ou euh, citoyens canadiens.
1: Est-ce qu'il y a un âge maximum?
2: Je pense que c'est entre 18 et 30 ans. Donc, ah oui. euh, vous avez encore oh, deux cool, étés, cool. les gars, pour, euh, pour faire ça. Cool. Oui, ça vaut franchement, euh, franchement le coup. Sinon, euh, si ça vous tente d'aller outre-mer, il y a le programme des intermunicipalités qui existe. Et euh, ce même été-là, en 2010, j'avais tenté ma chance avec les intermunicipalités. Euh, Je n'avais pas été sélectionné au final, mais honnêtement, j'aimais quand même mieux partir à Vancouver. Euh, ça, les intermunicipalités, c'est un programme qui jumelle des villes de France et du Québec pour offrir ah. des emplois d'été en entretien, euh, en guide de musée, euh, des, 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 des trucs de jardinage, comme tu parlais, euh, Seb, ou même des moniteurs dans les camps de vacances. Euh, c'est tous des exemples d'emplois qu'on retrouve là-bas. C'est régi par le réseau Québec-France, en partenariat avec les offices euh, jeunesse internationaux. Logique, Logique oui. Avec qui tu été. Oui, c'est eux qui m'avaient envoyé en Belgique. en Belgique. Ils m'ont ouais. aussi
1: envoyé à Gatineau la semaine passée. C'était... Bon.
2: Ah, ouais. Tu vois.
1: Oui, ils ont financé euh, le podcast de euh, Festival Transistor. Mm-hmm. Ouais. Ils sont vraiment, vraiment cool, logique.
2: Oui, oui. Ben, euh, ils sont cool au point où ils financent euh, jusqu'à 500 sur votre billet d'avion pour euh, participer aux intermunicipalités. C'est un jumelage en, bi- non, en binôme. Donc, euh, selon la municipalité où vous habitez au Québec, le jumelage va être fait avec une, une ville sœurs en France, vous n'aurez pas nécessairement -hmm. le choix, mais c'est toujours une bonne occasion de découvrir des coins euh, peut-être moins populaires et touristiques
1: de la -hmm. France euh, justement. Par exemple, je pense que Montréal et Lyon sont comme deux villes sœurs. Montréal en France? Québec et Bordeaux. Non, Montréal et Lyon. Montréal et Lyon, Ouais. ouais.
0: Montréal en
1: France? Non, ben non, parce que ce ne serait pas un voyage international. Ah, le là, gag c'est... est déjà trop
2: long. Oh boy! Il y a aussi le programme Explore. Là, ce n'est pas pour de l'emploi d'été, mais si vous mm-hmm. voulez parfaire votre formation en langue seconde. Euh, l'été 2010, j'avais aussi tenté ma chance à Explore. Je voulais vraiment crisser mon câble. Ben, <rire> C'était vraiment ça.
1: Euh, T'es-tu euh... recherché par la police à cause de ta job <rire> illégale que tu à 11 ans?
2: <rire> Ça se peut. Depuis ce temps-là que je suis traqué. <rire> Il va falloir que je vous laisse. pour. <rire> OK, um, on poursuit. Oui, c'est... j'avais été accepté dans le coin de Toronto à York University, je pense. Mais ouais. encore là, je trouvais que c'était beaucoup plus avantageux d'aller travailler à Vancouver pour l'expérience et pour la durée du voyage aussi. Explore, ben, c'est tout simple. Vous vous inscrivez sur le site euh, internet. Vous faites une sélection des, euh, des places que vous aimeriez euh, aller et il y a une pige qui se fait en fonction de vos priorités, le jumelage est fait, et puis vous recevez, c'est sous forme de bourse euh, que, que ça fonctionne. Et vous avez trois heures de cours par jour, des heures euh, d'atelier et aussi des activités socioculturelles chaque journée, puis il y a beaucoup d'activités à l'extérieur, les fins de semaine qui se déroulent aussi. Dernière, euh, dernier petit programme. En fait, c'est comme le programme frère de Explore. C'est le programme Odyssey qui euh, vous permet de devenir un moniteur de langue dans une autre localité du Canada. Et euh, je sais pas si vous aviez ça à l'école secondaire des moniteurs de langue. Non. Oui, oui, mais oui, Kevin, moi, je l'a me l'a rappelle. Lu en anglais.
0: Pardon?
1: Tu, tu l'as eu en anglais, Kevin. Moi, j'ai...
2: Oui, c'est ça, Euh, lui,
0: Kev. Ah oui, euh... c'est vrai, Kevin, a eu un moniteur en anglais, c'est pour (rire) ça qu'il parle bien euh, (rire) (rire) anglais.
1: Non, mais je sais de quoi tu parles, oui, j'en avais eu. Puis euh, au cégep, Seb, il y en avait un en en allemand. Il y en avait
2: aussi euh, au cégep, euh, probablement. Puis c'est un programme, euh, c'est ça qui te permet de voyager, mais en même temps de travailler à temps partiel, 25 heures par semaine pour 9 mois, donc la durée d'une année scolaire en échange d'un salaire de 18 500
0: ça c'est le, le c'est le et puis ben, <rire> ça te
2: permet de voyager puis de, en même temps de transmettre ton amour pour ta langue moi je me rappelle de Shannon qui était venue euh, dans notre cours de ce secondaire ben 3-4 ouais, et existe. il y avait c'est... Melissa aussi qui arrivait de... tu te souviens juste des filles ben, c'était les deux seules qu'on avait eues
1: <rire> Shannon et c'est laquelle tu as la préférée euh,
2: Melissa Claire. Melissa était drôle quand même <rire> Donc euh, plein de possibilités, il n'y a pas juste euh, l'épicerie du coin euh, où vous pouvez travailler ben si oui. vous avez Mais envie t'as... de décoller, il y a vraiment plein de, de programmes qui vous aident aussi financièrement T'as, pas nommé, vraiment... euh,
1: t'as pas nommé Katimavik qui non. te permet toute ton hostie de vie de dire que t'as fait Katimavik, <rire> ça a changé ta vie <rire>
0: oh, Alors c'est vrai que tu as fini par t'intéresser à la botanique c'est bien ça Bien le bonjour à vous, amoureux <rire> de la terre, de la flore et de leurs semences. Euh, comme convenu, je vous offre aujourd'hui ce cours de botanique qui, je l'espère, fera la lumière et la photosynthèse oh. sur ce noble domaine dans lequel les deux mains terre, sous le soleil ardent, la sueur au front, on se redécouvre une vie, mes amis. Hein? Ah, avez-vous le pouce vert
1: euh, non, vraiment pas. Ben, j'ai plusieurs plantes chez nous. Quand on
0: veut, on peut avoir le pouce vert. Quand on met la, la, la main à la, la pâte? À, à la pâte, ouais, c'est ça. Oui, à la
1: pâte de dame nature. Quand on, la on est à attentionné,
0: la pâte, là, c'est, comme, c'est comme dans n'importe quoi.
2: Ouais, l'été 2015, mes parents étaient au chalet au lac, puis moi, j'étais à la maison à Chicoutes. Fait que c'est moi qui ai entretenu le jardin. Puis à la fin de l'été, quand ils sont arrivés, j'ai fait « Hey, check, je <rire> vais vous montrer les beaux gros plants de patates. » Ma mère qui se dit juste « Ça, c'est des grosses mauvaises herbes. <rire> »
0: <rire> T'as gâché l'argentin, bravo gâché. Ben, Je vais essayer de t'aider Allons voir tout d'abord d'où provient le, le, le terme botanique hein? euh, C'est du grec botavikos Qui lui-même vient de botavo Qui euh, signifie herbe ou plante Ou euh, peut-être même parfois fourrage ou plante fourragère hein? Donc euh, c'est assez divers comme, comme euh, signification on utilise aujourd'hui le terme pour englober euh, les diverses études faites sur euh, tout organisme dit « végétal ». Donc, euh, c'est assez vaste comme domaine d'études. Euh, si vous passez l'été à tondre le gazon, à faire de l'aménagement paysager, ou bien euh, si vous arrachez des pissenlits sur les terre-pleins euh, de votre euh, municipalité, comme, euh, comme moi j'ai fait, euh, voilà une bonne occasion de vous intéresser à la botanique. Et vous pouvez vous y intéresser au niveau de la classification des végétaux. Euh, Ça, c'est la place que différents végétaux peuvent occuper dans le monde des vivants, hein, le grand monde des vivants. Sinon, vous pouvez vous intéresser aussi à l'anatomie, alors euh, comme la morphologie euh, des plantes, ou au niveau de leur physiologie, genre le fonctionnement des plantes, comment que ça marche, cette (rire) affaire-là, comment ça récupère... Euh, les vitamines dans le soleil pour faire euh, des belles couleurs avec ça hein? euh, donc inutile de vous dire qu'il existe au sein de la botanique plusieurs champs d'études je viens, je viens même d'en parler ainsi je n'aborderai pas la phycologie euh, vous savez ce que c'est la phycologie hmm. La science d'éthique? Non, 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 non. Euh, à moins que vous me disiez que vous faites de l'aménagement paysager euh, avec les algues dans votre point d'eau. Ah, <rire> c'est,
2: c'est J'ai l'étude toujours des... rêvé de faire ce genre
0: de joke-là, de <rire> joke-poche de prof un peu niché, <rire> qu'il est tout seul à comprendre. Euh, avais-tu Christian, toi, en histoire euh, Kiev, Oui, euh, il ouais. faisait ça un peu, ouais. hein Une espèce de référence historique que lui-même et que lui seul est capable de comprendre.
1: Là. Mais, ça veut dire que la c'est l'étude des fonds marins, des, ouais, des, des plantes des, des, marines. des plantes marines, Oui. Ah, mmh. ouais.
0: ouais. Fait que, c'est intéressant quand même, mais je n'aborderai pas ça parce que... Ben, ça donnerait c'est, faim. C'est un monde à part. Oui, ça donnerait <rire> faim. C'est bon, des algues. Euh, quelques notions de botanique, bonnes à savoir, rapidement. Imaginons-nous l'anatomie d'une plante dite, ra- dite racinaire, donc avec des racines. Euh, on commence euh, donc avec les racines en terre, sur lesquelles poussent euh, ce qu'on appelle des radicelles, hein, des petites racines, tout petites, euh, au milieu, le pivot. La racine principale qui devient, une fois à la surface de la terre, le collet. Euh, À partir du collet s'allonge une tige sur laquelle on retrouve des nœuds et des entre-nœuds. Sur les nœuds poussent euh, les rameaux, euh, ces petites branches au bout desquelles les bourgeons pourront apparaître et s'en suivront des des feuilles. Euh, On compte trois types de bourgeons euh, le le bourgeon axillaire, dis-je, qui pousse sur le nœud directement. Le bourgeon apical pouvant euh, pousser sur le le rameau directement et euh, le bourgeon terminal euh, qu'on va retrouver tout au bout de la tige euh, faisant face au soleil. Et là, je vous entends dire que euh, je parle un peu vite, puis je passe au-dessus de certains termes. Euh, Si vous êtes en train de prendre des notes à maison, euh, puis que ça vous intéresse vraiment, euh, mais que vous avez perdu un peu le fil, je peux vous référer mes sources. Euh, Peut-être que, Oli, sur Internet, tu pourras euh, les référer aussi. Euh, ben, Je peux même euh, vous inviter à regarder un tutoriel qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Vidéo YouTube, le gars s'appelle Zachary, super intéressant, le gars est super bon allez voir ça j'ai même un extrait je pense Mathieu euh, si ça marche
2: ça m'a,
0: ça m'a beaucoup aidé moi dans, dans ma recherche euh, pour euh, pour la, la physiologie la, la, la morphologie des plantes il faut euh, que le vocabulaire hein qui qui s'englobe euh, exact ben oui le, c'est, c'est pas, pas comme le corps humain C'est, mmh. pas, c'est, pas la même chose. c'est un autre monde Oui. Euh, dans le monde des vivants Parlons euh, maintenant de transplantation euh, mon, mon cher Olivier Avez-vous déjà transplanté un arbre Vous les garçons Laissez-moi vous donner quelques trucs Si vous devez planter ou transplanter Un arbre ou un arbuste D'abord, ne faites pas ça en plein été, au gros soleil. Bien important d'effectuer une transplantation pendant une période de dormance, soit en avril ou en mai, ou bien en octobre, avant le pergélisol. Et s'il vous plaît, essayez de privilégier un temps nuageux. En voyant les racines, vous pouvez éliminer celles qui semblent endommagées ou malades et enlevez-en plus que pas assez. Faites la même chose pour les branches. Après ça, vous pouvez tremper les racines dans un récipient plein d'eau, une eau boueuse avec un petit peu d'engrais. Laissez-le tremper le temps que vous creusiez un trou assez grand, juste assez grand pour que les racines puissent bien se déployer. Arrosez bien le trou. Vous pouvez aussi remplir le fond avec un terreau et planter enfin l'arbre de façon à ce que sa base soit à découvert. Et assurez-vous aussi qu'il n'y ait pas de poche d'air ou de cavité entre les racines quand vous remettez la terre. Arrosez de nouveau et de nouveau les jours où la terre redevient sèche, encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne grand et qu'il puisse voler de ses propres ailes.
1: Seb! C'était tellement beau. Ça me fait plaisir. Est-ce que, que... tu connais les applications de méditation? <rire> C'était exactement ouais. ça. Je ne sais pas si tu allais ben, plus laisser rechercher. C'est un là. peu
0: une analogie parce que euh, travailler dans terre, travailler avec les plantes, puis essayer de prendre soin des plantes, c'est un peu comme une forme de méditation.
1: De travailler sur soi.
0: Travailler sur soi, puis c'est une forme de, 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 de recentrage.
1: Tu sais, Ne laissez pas de poche d'air entre les cavités et les racines. Endiguez-vous lors des journées sèches. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était des conseils.
0: Ça a l'air d'aller mieux. Que je vais
1: vraiment presser. mieux. Je suis comme vraiment apaisé.
2: Moi, j'ai eu une grosse semaine. Fait, je me suis juste croisé les bras, fermé les
0: yeux. Puis j'ai écouté Moi Seb aussi.
1: avec la musique planante. Puis j'ai hâte de réécouter cet épisode-là. Ben, j'espère podcast. que vous
0: allez vous mettre euh, au jardinage cet été, les gars.
2: Ben, je vais clairement planter un
0: arbre euh, eh bien, sur le soir. balcon euh, <rire> du troisième étage. <rire> <chez nous. rire> ben, c'était tout ce, que, ce qu'on pouvait donner. Pour les jobs d'été, de mon côté, ben, euh, c'était euh, beaucoup euh, du côté de, de la vie végétale. Du côté d'Oli, c'était bien. Euh, j'ai bien aimé ton cours, Oli, euh, parce que euh, ben, c'était des tranches de vie. Hein, c'était, c'était très intéressant de, d'en apprendre un peu plus sur toi. Euh, c'était un peu moins, euh, disons, euh, factuel euh, que nous. Puis euh, j'ai bien aimé Guillaume aussi. Euh. Très intéressant. Puis ouais. euh, j'ai hâte de
2: voir quest ce que ça va donner, justement, avec... Euh, les, les, les négociations je
1: suis fou l'endormi ben, <rire> ah ouais c'est...
2: ah merci ah oui
1: Puis, <rire> puisque que c'est la conclusion j'avais quand même noté des trucs comme à l'habitude oui oui à ta oui. nouvelle ah, habitude c'est, oui. Oui. c'est vrai ouais. euh, tu disais euh... Olivier, que pendant que tu travaillais chez Mike, tu avais appris par cœur <rire> les meilleurs hits qui jouaient à la radio. C'était en quelle année? C'était en genre en 2006? 2006 et
2: 2008. 2006 Tu et... pourrais me quizer Puis je suis pas mal sûr que j'y t'es, arriverais.
1: Tu tu capable de me nommer, mettons, trois chansons pop les plus populaires entre 2006 et 2008? Euh,
2: mettons, du côté franco, il y avait beaucoup de Vincent Vallière qui jouait. Il uh-huh. y avait beaucoup de... Attends, marie mie ça commençait dessus. Si je te, y te y demande avait... la
1: chanson phare de Rihanna en 2007... Euh, « Please don't stop the music ». Non, je peux te la... <rire> <rire> tu fais juste... Ah, juste... oh, oh, « Umbrella » <rire>
2: Oui, que, que je traduis librement par « sous mon parapluie »,« à pluie »,« à pluie <rire>
1: ». <rire> euh, super, je ne te demanderai pas de la chanter intégralement. Puis Seb, moi, j'avais juste une question. Y a-t-il une différence entre gazon et pelouse je pense, Je pense
0: que c'est des synonymes. Gazon, c'est... Moi, gazon, ça m'a toujours fait penser à tondre, parce que gaz, gazon...
1: Mmh. Tu tonds plus du gazon que tu tonds de la pelouse?
0: Ouais. Quand ouais. on tombe la pelouse, ça sent le gazon, mettons? Genre? Ah, ben oui, c'est mmh. vrai. Parfait. C'est une belle, belle façon de le voir. Mmh, mmh.
1: C'était ça mes deux remarques euh, de fin d'épisode. Merci, Kevin. La, Merci. Semaine pro- la semaine prochaine, ça va être un sujet un petit peu moins léger.
0: Ouais? Oui. ouais.
1: Pourquoi déjà? Parce que la semaine prochaine, ça va être... Ben, on va être diffusé à CISM le 8 mai, euh, qui est la date commémorant la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Okay. Fait qu'on va profiter pour en parler des le conflits.
0: Le lendemain à Canal Le lendemain à
1: Canale-M. Fait qu'on va en profiter pour parler des conflits mm-hmm. la semaine prochaine. Oui,
2: et puis euh, ben euh, allez nous écouter euh, sur évidemment sur CISM. On change de casse d'horaire pour cet été. On est confirmé maintenant, c'est le mercredi à 10h30. On était à 9h euh, okay. cet hiver et là, on passe à 10h30 après un mix de 90 minutes de musique franco. On reste toujours euh, aux mêmes heures euh, ch- sur Canal M et on est toujours évidemment en version podcast sur vos plateformes préférées. Allez télécharger nos épisodes, rattraper nos épisodes et moi, je vous suggère de commencer par l'épisode 1 pour progressivement comprendre tous les gags que Seb, Kevin et moi-même mmh. se faisons et mettez-nous des étoiles puis partagez les ouais. épisodes à votre entourage. On apprécie beaucoup vos commentaires.
1: Merci tout le monde.